0: Das schlimmste Besitztum, den wir haben, an dem die meisten Leute kleben, wie an Pech und Schwefel, das sind die eigenen Vorstellungen.
1: Willkommen im Podcast zum Glück gibt's Werte von und mit mir, Maike van den Boom. Mit einer Menge Inspiration für mehr Glück im Leben und in der Arbeitswelt. Mit kleinen Glücksimpulsen und großen, naja, eher großartigen Gästen. Schön, dass du da bist. Badam, badam, badam. Zum Glück gibt's Werte, zum Glück gibt's Werte. <lacht> ja, also ich muss zugeben, heute tue ich mich wirklich schwer mit einem locker, lockerflockigen Intro zu meinem heutigen Gast, Gerald Hütter. Professor Gerald Hütter. Und deshalb mache ich es heute einfach mal anders und erzähle euch von unserer ersten Begegnung 2013. Damals habe ich ihn für mein Buch, Wo geht's denn hier zum Glück, interviewt. Und genau diese erste Begegnung, der noch viele folgen sollten, habe ich im Kapitel German Angst und Misstrauen beschrieben. Ähm, ja, das klingt jetzt nicht so ganz nach Glücksbuch. <lacht> Gut, also hört zu. Ich treffe Gerald Hüther am Bahnhof in Göttingen. Er ist Professor für Neurobiologie und hat über Jahre die Grundlagenforschung für die Psychiatrische Klinik der Universität Göttingen aufgebaut. Ein sympathischer, schlanker und hellgrauer haariger Mann mit Bart und wachen Augen wartet mit einem Coffee-to-go auf der Terrasse des Bahnhofcafés. Wir entschließen uns dazu, in sein Büro zu fahren. Fünf Minuten später sitzen wir in seinem silbergrauen Kombi. Sein Interieur ist charmant unaufgeräumt. Warum er zum Beispiel an diesem Tag eine Waschmaschine durch die Gegend fährt, habe ich ihn vergessen zu fragen. Vorsichtig lege ich die angefangenen Stricksocken seiner Frau vom Beifahrersitz in den Gepäckraum. Im Fußbereich steht eine Schale mit frisch gepflückten Kirschen aus der Umgebung des Gutshofes, auf dem Gerhard Hüter mit fünf anderen Familien lebt. Die hellroten Kirschen schmecken köstlich. Und während ich Kirschkern nach Kirschkern aus dem Fenster schnippe, unterhalten wir uns über seine Ferienpläne, die Salzburger Festspiele, Tosca und St. Petersburg. Leise spricht er und konzentriert. Und das tut er auch heute noch, acht Jahre später, während unseres digital aufgezeichneten Gesprächs. Wir plumpsen mal einfach mitten rein ins Thema. Also ich habe mich echt zusammenreißen müssen, Gerhard, um mich nicht auf dieses Gespräch vorzubereiten. Naja, und, und wie Astrid Lindgren so schön sagte, Freiheit bedeutet, dass man nicht alles so tut, wie andere es tun.
0: Das deutsche Wort für dieses, äh, was die Astrid Lindgren da ist, meint, das heißt Eigensinn. Das ist ja. ein, ein sehr interessanter Charakterzug von Menschen und das ist auch häufig so, dass Menschen, also vor allem Kinder mit diesem Eigensinn, sich nicht allzu sehr beliebt machen. Mhm. Aber wir brauchen möglichst viele eigensinnige Menschen, denn wenn alle irgendwie meinen, sie müssten nach rechts, müssen auch ein paar dabei sein, die sagen, mache ich nicht, laufe nicht mit. Mhm. Deshalb sind mir diese eigensinnigen Menschen im Sinne von Astrid Lindgren, die sind mir besonders lieb. Hm. sind aber manchmal auch ein bisschen unbequem, ja klar.
1: Ah, das stimmt wohl. Also ich muss immer aufpassen, dass ich jetzt nicht in diese Schweden-Diskussion abrutsche. Dennoch, du hast ja selber so schön umschrieben, Schweden ist gerade so ein gallisches Dorf. Und ja, es befinden sich hier tatsächlich einige eigensinnige Menschen um mich herum. Meine Tochter kann das auch schon super gut, Elisa. Also unbequem sein, das lernt ich halt hier in der Schule. Das ist ja so gewünscht irgendwie. Und das ist mitunter etwas herausfordernd. <lacht> Aber würdest du, also ich mag ja den Begriff, gallisches Dorf, das mag ich ja total gern. Also ich habe letztens auch mit einem Kunden gesprochen, der hat auch von einem gallischen Dorf innerhalb des Unternehmens gesprochen. Oder auch so ein schönes Bild, das, das gebraucht beim Businesspartner Jürgen Schulze gerne, Glutnester. Wenn du jetzt so ein Glutnest der Veränderung entzünden wolltest, Gerald, wo würdest du das machen?
0: Ja, das ist schwierig, aber da, wo es am wichtigsten ist, solche Glutnester zu legen, das ist genau das, worüber wir eben gesprochen haben, das ist das Elternhaus. Und ich frage ja sehr viele Menschen auch immer häufiger jetzt, was eigentlich das entscheidende, wichtige, lebendige Bedürfnis sein könnte, was sie irgendwann mal in ihrem Leben unterdrückt haben und was sie jetzt so schmerzlich spüren, dass sie das nicht mehr haben. Und da gäbe es ja viel, also Bedürfnis nach Bewegung, Bedürfnis nach Verbundenheit. Und was ich da in der Mehrzahl der Fälle immer wieder zu, meinem eigenen, zu meiner eigenen Überraschung höre, ist das Bedürfnis nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten, nach Autonomie und nach Freiheit. Und, und das heißt, die, die Leute kommen sich doch tatsächlich in ihrem Leben eher so vor wie in so einem Hamsterrad. Es also wird ja auch häufig darüber berichtet, so deine Generation, Kinder, dann meistens noch Eltern, um die man sich auch noch kümmern muss, dann noch den Job und mehrfach Belastung und dann hat man das Theater. Ich mache mal kurz das äh, Rollo runter, weil das ist mhm. so hell, dass ich dich kaum noch sehen kann. So, und dafür machen wir ein Licht an und dann müsste es wieder besser gehen. Die Weg ist der Faden.
1: Äh, Autonomie und, also, ja, genau. und Freiheit. Dann, und, dann, und, dann, und das und dann sagen wissen die, das ist wir. Eigentlich
0: habe ja, ich, das ist, mein Leben ist wie so ein Hamsterrad. Ich funktioniere, muss alles erledigen und da ist nicht mehr genügend Traum für Selbstgestaltung. Und dann mhm. frage ich Sie in dem zweiten Schritt: Wann ist denn das passiert, dass dieses Bedürfnis so unterdrückt, dass du gezwungen warst, dieses Bedürfnis nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten in dir selbst zu unterdrücken. Und da habe ich eigentlich immer gedacht, da kriege ich als Antwort Schule. Weil das ist ja typischerweise der Ort, wo man immer machen muss, was andere sagen und wo man von anderen bewertet wird und wo man eigentlich nur noch das lernen soll, was da im Lehrplan steht und, und, und. Und die tatsächliche Antwort ist zu meiner Überraschung Elternhaus. In den meisten Fällen. Und das bedeutet, dass die, dass die meisten Menschen schon im Elternhaus lernen, ihre lebendigen Bedürfnisse zu unterdrücken. Also vor allen Dingen dieses nach Autonomie und Selbstgestaltung. Und dass die dann wahrscheinlich in der Schule gar nicht mehr merken, dass das dann so weitergeht. Die haben sich schon daran gewöhnt, dass sie irgendwie funktionieren müssen. Und äh, deshalb, wenn ich irgendwo Glutnester in einer Gesellschaft bauen sollte, die dann dazu führen, dass der Funke überspringt und äh, dann auch eine andere Welt entsteht, glaube ich, müssen wir bei den, bei den Eltern anfangen, die diese Kinder auf den ersten Schritten ihres Weges ins Leben begleiten. Und da sieht es in Deutschland immer noch nicht so gut aus.
1: Und wie würdest du das, wie würdest du das machen? Also wie erreichst du die? Also ich meine, okay, du erreichst sie natürlich durch, ähm, durch deine Interviews und Vorträge, aber wie erreichen wir die wirklich so im Herzen? Also dass man ja. sich das traut oder ist, ist das nicht auch ein Teil von der Gesellschaft, wenn ich mir überlege, wann wann habe ich, wann habe ich keinen Nerv, Elisa, meine Tochter jetzt 15, ne, ähm, ihre Autonomie zu geben, wenn ich gestresst bin und keine Zeit habe?
0: Ja, das ist das eine. Und dann kommt noch diese Angst dazu, dass sehr viele Eltern meinen, sie müssen ihr Kind überall beschützen, die lassen es gar nicht, gar nicht frei. Gibt es jetzt so einen richtigen Ausdruck dafür, Helikoptereltern? Mhm. Und das ist dann schon ein ziemliches Problem. Und wenn ich jetzt solche Eltern sehe, dann wird mir auch klar, dass wenn wir tatsächlich dieses Bildungssystem verändern wollten, das geht nur, wenn die Eltern das wollen ist Sonst solange die Eltern der festen Überzeugung sind, dass die Kinder zu funktionieren haben und dass eben auch ohne Druck keine Leistung rauskommt und dass es durchaus völlig okay ist, dass die Dinge lernen, die da in irgendeinem Lehrplan aufgeschrieben sind und, und es nur darauf ankommt, dass sie diese Zeit mit möglichst guten Abschlussnoten da überstehen. Wenn die Eltern so eine Vorstellung haben, die kommt ja aus ihrer eigenen Kindheit und die haben sie meistens bis heute noch nicht hinterfragt, dann äh, können die Politiker gar nicht anders als die Vorstellungen dieser vielen Eltern, also ihres Wahlvolkes, äh, dann auch zu erfüllen. Und deshalb würde jede Veränderung unseres Bildungssystems voraussetzen, dass wir andere Eltern hätten, die von Schule etwas anderes erwarten, als das, was im Augenblick dort passiert. Und damit Eltern sowas anderes einfordern könnten, müssten sie ja weniger mit ihren Gedanken und Vorstellungen draußen in der Welt sein, bei dem, was also da draußen möglicherweise alles von ihrem äh, heranwachsenden Kind verlangt wird, sondern sie müssten eigentlich eher bei dem Kind sein. Also sie müssten gucken, was braucht der jetzt oder die. Und diese Fähigkeit, sich in die Perspektive des Kindes zu versetzen und die Welt, auch das, was man zu dem Kind sagt und wie man sich zu dem Kind verhält, aus der Perspektive des Kindes immer erstmal mal vorher anzuschauen, bevor man irgendwas macht. Das ist eine hohe Kunst. Und, und die kann nur jemand, der, der nicht getrieben ist, der also, der ein bisschen gelassen sich das anschauen kann, der lange genug auch sich anhören kann, was das Kind da eigentlich sagen will und was es zum Ausdruck bringen will. Und der versteht dann meistens auch, warum ein Kind in bestimmten Situationen dieses oder jenes sagt oder dieses oder jenes äh, dann tut. Und solche Eltern sind dann in der Lage, sozusagen auf das Kind einzugehen. Das heißt dann, die sind präsent. Also das Kind spürt, dass die jetzt wirklich nicht etwas aus ihm machen wollen und es erziehen wollen und nach ihren Vorstellungen zurechtbiegen wollen, sondern dass ihnen wirklich das Kind, also sie selbst, dass die dass die selbst ihren Eltern am Herzen liegen. Und das gibt einem Kind ein großartiges Gefühl. Das gibt dem Kind nämlich das Gefühl, dass es um seiner Selbstwillen geliebt wird. Oder man könnte es auch nicht so dramatisch ausdrücken, könnte sagen, das Kind hat das Gefühl, um schon alleine deshalb bedeutsam genug zu sein für seine Eltern, weil es da ist. Also nicht, mhm, ja. weil es etwas leistet, weil mhm. es das macht, was die Eltern sich vorstellen, sondern allein die Tatsache, dass es da ist, ist schon bedeutsam genug. Und Kinder, die dieses Gefühl haben, die müssen dann später im Leben nicht dauernd nach Bedeutsamkeit suchen die sind dann keine Bedürftigen mehr, die überall auffallen müssen, die überall zeigen müssen, was sie drauf haben, die ständig anderen Leuten erzählen müssen, was sie zu tun und zu lassen haben, sondern das sind Menschen, die ruhen dann in sich. Und die können dann es sich auch leisten, eigensinnig zu sein. Und wenn hm. alle anderen dorthin marschieren, dann gehen die genau in die andere Richtung. Und das ist gut so.
1: Ich finde das ist ein schönes Bild, weil ich ähm, dasselbe oft der sage. So von wegen ja diese Bedürfnispyramide äh, ist ist ganz schön ähm, äh, für die Hörer, die nicht wissen, was das ist. Die geht tatsächlich von Maslow. Die geht ja davon aus. Erst müssen, müssen sie die Basisbedürfnisse einer Person, ähm, ähm, ja wie, wie, wie Essen äh, und dergleichen äh, befriedigt sein. Dann kommt äh, dann kommt das Soziale, das eingebunden und dann kommt die ähm, die Selbstentwicklung ganz am Ende. Wobei ich mir immer überlege, vielleicht ist das nicht eine Pyramide, sondern das ist vielleicht so ein Zylinder, der die ganze Zeit rauf und runter geht und rauf und runter geht. Was Ich nehme tatsächlich, was du gesagt hast, was ich hier sehe, zum Beispiel jetzt im Norden, ist, dass die Menschen ähm, in der Tat schon früh lernen be you also sei sei du selber genau so wie du bist also so wie du bist bist du okay das sind auch tatsächlich Kernwerte ähm, äh, zum Beispiel in einer ähm, Hotelkette be you be bold also ähm, sei du und und sei sei mutig wenn, wenn Menschen wissen ich bin schon einzigartig genug und so reich ich so es es reicht so bin ich genug Ne? dann da brauchen sie nicht die Ellbogen und dann kann man auch, und das finde ich nämlich so gut, dann kann man nämlich das bekommen, was wir, wonach wir so, uns so sehen, ist nämlich, dass man besser zusammenarbeiten kann, weil das geht nämlich nicht, wenn die Leute immer denken, oh, ich bin, ich muss jetzt, ich muss mein Wissen besch äh, erst muss ich meine Schäfchen ins, ins Trockene bringen, erst muss ich sicher sein, dann kann ich dir helfen, ich muss mein Wissen erstmal für mich behalten, weil damit kann ich ja später Vorteil haben und so, also das finde ich so eine ganz schöne Basis für den Zusammenhalt in der Gesellschaft auch. Wie siehst du das dann hier?
0: Ja, das, das weiß ich ja schon lange, dass in diesen skandinavischen Ländern eben ein anderer Geist herrscht, dass denen ihre Freiheit unglaublich wichtig ist und dass die auch sehr viel mehr Selbstverantwortung besitzen als wir hier in Deutschland oder als der Durchschnitt der Bürger in Deutschland. Und das war ja wohl auch der Grund, weshalb, äh, als die Corona-Krise ausbrach, die Schweden dann einen ganz anderen Weg gegangen sind. Das, und dann war aber auch den Politiker klar, manche haben das sogar gesagt, ja, das kann man in Schweden machen, aber es ist auch ein anderer Menschenschlag oder irgendwas. Hm. Wir haben hier in Deutschland eine Kultur, die ist wahrscheinlich schon seit dem Dreißigjährigen Krieg davon geprägt, dass die Menschen Angst voneinander haben. Mhm. Und das hängt auch sehr stark damit zusammen, dass können wir uns ja heute gar nicht mehr vorstellen, was das bedeutet, dass ein, eine, eine Kultur oder ein, ein Volk oder also so eine, eine kulturelle Einheit in der Mitte zu spalten ist, sprechen zwar beide die gleiche Sprache, aber in der Mitte zu spalten äh, und der nördliche Teil ist protestantisch und der südliche ist katholisch. So, und die haben sich 30 Jahre lang die Köpfe eingeschlagen, da ist... Ich glaube, ein Viertel der Bevölkerung dabei gestorben und umgekommen auf eine brutale Weise. Und es ist bis heute nicht gelungen, diese beiden christlichen Religionen miteinander zu versöhnen. Hm. Immer noch Konkurrenten und immer noch meinen die einen, sie wüssten es besser als die anderen. Und damit hat dann über diesen langen Zeitraum von ein paar hundert Jahren es die, haben es die Menschen, die in einem solchen Kulturkreis leben, der so unterschiedliche spirituellen Wege geht? Die haben es denn schwer, eine, eine innere Einheit zu finden. Das ist bei unseren Nachbarn im Osten und im Westen nicht so. Die Polen sind alle katholisch, die Franzosen auch. Im Norden sind sie alle protestantisch, macht auch kein Problem. Und im Süden, Österreich und so, wieder katholisch. Aber nur uns hat es sozusagen in der Mitte zerrissen. Und das kann der Grund dafür sein, dass wir nicht sowas haben, was uns eine, über lange Zeit auch ein bisschen sowas wie eine Identität gibt. Und das hat dann auch viel damit zu tun, dass man mit dieser Zugehörigkeit dann Probleme hat. Und dann wird man angstanfälliger. Und wenn man dann so eine Gesellschaft ist, wo man sehr leicht oder wo man nur wenige Ressourcen gegen Angst hat, die in Situationen immer auftritt, wenn es ein bisschen schwierig wird, dann neigt so eine Gesellschaft dazu, sehr stark Kontrolle gewinnen zu können, zu wollen über alles. Und dann ist, wird das so eine Kontrollgesellschaft, die alles ordnen muss und alles sortieren muss. Und da, das hat auch manchmal gewisse Vorteile. Daher kommt wahrscheinlich dieses, dieser Ruf der Deutschen als die ganz perfekten und pünktlichen und die DIN-Normen und was wir da alles so in die Welt gebracht haben an Kontrollmechanismen. Also da sind wir nun Weltmeister geworden. Aber es ist dem wenigsten klar, dass das eigentlich eine Bewältigungsstrategie für die Angst ist. Es muss ein Mensch nur dann alles kontrollieren, wenn es ihm nicht, äh, wenn, wenn er nicht das Gefühl hat, äh, das wird es sich schon irgendwie von alleine regeln. Hm. Und in Schweden ist man da vielleicht noch einen ganzen Schritt weiter, weil, weil da eben dieses Gefühl der Selbstbestimmung und der Autonomie sehr stark auch schon während der Kindheit den Kindern mit auf den Weg gegeben wird. Und das ist kein Wunder, dass Astrid Lindgren von da oben kommt.
1: Und Bibi Langstrup. <lacht> <Ja>. <lacht> vor allen Dingen die. Ähm, du, ja, da weiß ich öfter mal, wenn ich das ähm, so höre von dir, dann denke ich, okay, wie kommen wir da raus? Wie kommen wir aus dieser Nummer raus?
0: Ja, das, 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 das ist ja genau das, womit ich mich als Hirnforscher auch beschäftige und mich macht es deshalb vor allen Dingen so verrückt. Weil ich ja weiß, dass sich das menschliche Hirn das ganze Leben lang umbauen könnte.
1: Mhm. Also
0: wenn ich jetzt noch wie vor 30 yeah. Jahren der festen, der festen Überzeugung wäre, einmal vertratet, immer vertratet, da bräuchte ich mir keine Gedanken zu machen. Ich sage, das ist dann eben schiefgegangen. Die hatten, wahrscheinlich hätte ich damals noch gesagt, die hatten, wir, wir, es liegt auch an den genetischen Programmen, ne? das wird dann so aufgebaut und da kann man jetzt nichts machen. Das ist, ist eben so. Und jetzt kommt diese Hirnforschung und sagt, das lässt sich das ganze Leben lang ändern. Also wenn ein Mensch will und plötzlich auch bereit ist, neue Erfahrungen zu machen und er merkt, dass es auch anders geht, vielleicht sogar viel besser geht, dann ändert sich da oben im Nu diese Verschaltung. Wie Jemand, der jetzt ein halbes Jahr meinetwegen mit drei Bällen jonglieren lernt, Und der hat nach einem halben Jahr eine Jonglierverschaltung im Hirn. Die war vorher nicht da.
1: Hm. Mhm.
0: Und deshalb ist das schon interessant, dass man sich fragt, Gott, warum bringen die Leute es denn nicht fertig, sich von diesen eigenartigen Vorstellungen, die sie bisher hatten, zu verabschieden und, und einen anderen Weg zu verfolgen, der doch eigentlich viel günstiger wäre, möglicherweise für sich selbst, aber definitiv auch für uns alle auf dieser Welt. Weil wenn wir so weitermachen wie im Augenblick, werden wir wohl das Ende dieses Jahrhunderts nicht mehr erleben. Mhm. So, und und dann muss man aber dann, da bin ich nun auch wieder Biologe genug, aber hat trotzdem lange gedauert, bis ich das verstanden habe, man kann etwas Lebendiges nicht verändern. Das ist eine ganz bittere Erkenntnis. Also, das ist
1: jetzt mal interessant, das musst du mir bitte also erklären.
0: Ich, ich, kann, ich kann, etwas, was lebt, ist immer etwas, was sich selbst entfaltet. Also zum Beispiel so ein Virus. Hm? Oder, oder, oder du, also du bist ja auch lebendig. Was ich machen kann, ich kann mit Kontrollmechanismen, und das nennt man Abrichtungs- und Dressurmethoden oder behavioristischen Lernmethoden, hm. kann ich dich dazu bringen, dass du eine bestimmte Form annimmst. Also so ähnlich wie die Obstbauern, die dann ihre, ihre Äpfelbäumchen dann an, das, an die Drähte anbinden und die nennen diesen Prozess ja auch Erziehung des Obstbaumes.
1: Ach ja wirklich, ach so. Ja, ja.
0: Und, und, und ah. da gibt es auch noch ein Ding, das heißt Erziehungsschnitt, da werden die Äste, die nicht hinpassen, auch noch abgeschnippelt. Man wird zum Objekt der Erwartungen von jemandem, der möglichst viel Ertrag wünscht. Hm. Das, hm. Die Eltern nennen das anders, die sagen, die wünschen sich, dass man, dass sich das Kind im Leben zurechtfindet vielleicht, dass es erfolgreich ist, dass es Anerkennung findet. All das, was Sie sich vielleicht für Ihr eigenes Leben auch gewünscht hätten, das versuchen Sie dann auch dem Kind äh, so beizubringen, dass es das macht und äh, machen das aber dummerweise eben, indem Sie das Kind disziplinieren. Also es wird sozusagen, es wird ihm gesagt, was es zu tun und zu lassen hat, was, äh, und es werden Belohnungen oder Bestrafungen verteilt, äh, wenn das klappt oder nicht klappt. Und das Ergebnis davon ist, dass sowas entsteht wie so ein Obstbäumchen. Also das ist, es wächst dann halt so, wie, wie derjenige, der es macht. Aber nur solange das alles noch wirkt, diese ganzen Festbindereien. Wenn man jetzt so ein kleines Bäumchen dann nehmen würde und würde das alles abschneiden und es auf die Wiese setzen, dann muss das eine Zeit lang immer noch in dieser Struktur bleiben. Aber nach zehn Jahren hätte es sich auf der Wiese wahrscheinlich wieder gerappelt. Und würde wieder wie ein Apfelbaum aussehen und nicht wie Spalierobst. Mit dem Obstbaum macht das keiner und mit den mit uns Menschen ist das dann auch nicht so einfach, weil wenn man als Kind schon so aufwächst, dass man um dazugehören und zu dürfen und gemocht zu werden, also um dieses Bedürfnis nach Verbundenheit stillen zu können, muss ich ja meine lebendig, muss ich ja bestimmte Bedürfnisse, die ich habe. Also nach Selbstgestaltung, nach Autonomie und was weiß ich was. Also mit anderen Herumstromern und, und die Welt entdecken. Das muss ja alles unterdrücken. Das geht ja nicht, wenn ich jetzt beispielsweise in die Schule muss oder wenn Mama und Papa meinen, es sei jetzt für mein Leben so wichtig, dass ich auch noch Flötenunterricht nehme. Mhm. So, und, dann, und dann, weil ich aber Mama und Papa glücklich machen möchte, das möchten nämlich alle Kinder, mhm ist das dann in mir selbst ein Widerspruch. Eigentlich will ich es nicht, aber ich will die doch glücklich machen. Und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als dieses Bedürfnis herumzutoben und was anderes zu machen, zu unterdrücken. So, und wenn ich das dann, das ist sehr anstrengend und das Hirn ist so organisiert, dass sich das dann hilft. Wenn etwas zu viel Energie braucht, dann baut das eine Verschaltung dass also sich dann über diesen Bereich, wo zum Beispiel das Bedürfnis nach eigenem Entdecken und eigenem äh, Gestalten liegt, da wird dann eine hemmende Verschaltung drüber gelegt. Und wenn die richtig gut gewachsen ist, dann funktioniert das Kind. Dann
1: hast also, du es auch vergessen. Kannst du noch einfacher
0: aber. nehmen, kannst du einen nehmen, der in die erste Klasse kommt und der hat das Bedürfnis, sich zu bewegen. Der will aber auch in der Schule was lernen und der merkt dann spätestens nach zwei Wochen, wenn er da immer zu rumrennt, wird das nichts mit dem Lernen. Und dann zwingt er sich selbst sitzen zu bleiben. Das ist extrem schwierig, bis das Hirn endlich eine hemmende Verschaltung über dieses Bewegungsbedürfniszentrum gelegt hat. Und dann kann er sitzen. Und dann kann es aber passieren, dass der nie wieder richtig in Bewegung kommt. Und es kann passieren, wenn ein Kind einmal sein Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Verbundenheit unterdrückt hat, dass es das nie wieder wachkriegt. Oder wenn ein Kind sein Bedürfnis nach Autonomie und Selbstgestaltung hinreichend gut unterdrückt wird, kann es passieren, dass es sich dann selbst damit identifiziert, mit dem, was es dadurch erreicht hat. Dann ist es auf einmal die Beste in der Schule geworden und dann durfte sie dann auch noch Medizin studieren und dann ist sie auch noch Ärztin oder Jurist oder was auch immer geworden. Ein Traum. Und, dann, und ja, hat sie den Traum ihrer Eltern <lacht> oder was ich, genau. verwirklicht, und dann identifiziert sie sich damit. Und dann, mhm. dann ist, lebt sie nicht mehr ihr eigenes Leben, sondern sie lebt das Leben, das bestimmt ist, durch die Vorstellung die sie inzwischen hat, worauf es im Leben ankommt. Und dann achtet sie nicht mehr auf sich selbst und auf ihre eigenen inneren Bedürfnisse. Und dann wird so eine Person über kurz oder lang krank. Und da, da habe ich jetzt ein schönes Buch geschrieben, das heißt, Lieblosigkeit macht krank. So, und da. Das glaube ich. Ja, und da Sofort. kann man jetzt auf hm. einmal wunderbar zeigen, ja, das, das führt ja dann dazu, dass ein Mensch mit seinen Vorstellungen, beispielsweise was wir jetzt häufig sehen, da sitzt man dann fünf, sechs, sieben Stunden vor dem Rechner, weil man noch irgendwas fertig machen will. Und weil man glaubt, das sei so notwendig, dass das fertig gemacht wird, weil man sonst bei dem Chef nicht gut ankommt oder was auch immer und nicht Karriere machen kann. Und da ruft die ganze Zeit der arme Rücken von hinten. Hallo, das tut weh. Mach was, du musst mal aufstehen. Und das dann, dann sagt man sich, nein, es ist jetzt wichtiger, dass ich hier sitzen bleibe, weitermache, weil das ist für mich das höhere Gut. Also das heißt, das die, Erfüllen meiner Vorstellung ist mir wichtiger als mein lebendiger Körper mit seiner Not. Und dann übergehe ich das, unterdrücke ich das, was ich da spüre an Signalen aus dem Rücken. Manche brauchen das auch gar nicht mehr zu unterdrücken, weil die haben das schon seit zehn Jahren so gemacht. Da, da meldet sich gar nichts mehr, da kommt auch gar nichts mehr oben an. Und wenn der arme Rücken und die Wirbelsäule auf diese Weise mit ihrem Problem allein gelassen werden. Dann muss, dann muss sich der Rücken selber helfen. Und was macht er? Der macht die Bänder fest, die Faszien verkleben, die Sehnen werden straff und dann am Ende hat man so einen, so einen straff gespannten, verbogenen Rücken, der gut zu dieser Sitzhaltung passt. Und wenn man sich dann so ein bisschen bewegt, <lacht> gibt es da hinten so kleine, so kleine Verletzungen, also Rupturen nennt man das, also da platzt mein Gefäß oder sowas, entstehen so kleine Narben und dabei fängt auch Knochengewebe an, noch mal ein bisschen zu wuchern und macht dann so eine Ausbeulung. Und nach zwei Jahren gehst du dann zum Orthopäden und sagst, ich kann nicht mehr, es tut alles weh. Und dann sagt er, machen wir doch mal ein Röntgenbild. Und dann zeigt er dir das Röntgenbild und sagt, gucken Sie mal, Ihr Rücken ist völlig abgenutzt.
1: Mhm.
0: So, er mhm. ist nicht abgenutzt, sondern den, Sie haben Ihren Rücken lieblos alleine gelassen. Mhm. Aber der hat schon eine Lösung gefunden für sich, aber, aber für Sie war das nicht gut. Und das ist eine mhm. ganz andere Betrachtungsweise, die ich da so jetzt mag. Dass man, So kann man es ja auch mit der Leber machen, wenn man zu viel Alkohol trinkt. Das stimmt. Und da ruft ja eigentlich auch die Leber. Und, und deshalb heißt die Antwort auf deine Frage, das war jetzt eine sehr lange Einführung, man könnte ihnen vorschlagen oder man könnte sie einladen, ein kleines bisschen liebevoller zu sich selbst zu sein. Noch gar mhm. nicht zu den Kindern. Noch gar nicht zu den Kindern. Und auch nicht zum Ehepartner oder so, sondern erstmal zu sich selbst. Hm. Jeder, der wieder anfängt, ein bisschen liebevoller mit sich selbst umzugehen, der, der macht ja dann auch nur noch Sachen, die, also er entscheidet sich, Dinge zu tun und anderes dafür nicht zu tun. Ne? Der geht nicht am Bäckerladen vorbei und nur weil da so eine schöne Auslage ist mit diesem, mit diesem süßen Gebäck, muss er dann unbedingt da rein und sich so ein Ding holen, sondern er sagt nein. Das tut mir nicht gut, da habe ich immer so einen Drücken im Bauch, das esse ich jetzt nicht. Und ich esse auch mhm. nicht mehr an Orten, wo es mir nicht gut tut, auf der Straße zum Beispiel. Ich esse auch nicht mehr mit einem schlechten Gewissen. Das ist jetzt richtig, dass das Steak hier so schön billig war, aber ich weiß doch, dass, dass hier eben mit dieser Schweinehaltung da. so. Und, und dann möchte ich sowas nicht essen, weil mit einem schlechten Gewissen, was zu essen ist, Mist. Und dann kannst du noch in die Begleitungsgeschäfte gehen und kannst dich fragen, ob du jetzt dir irgendeine so billige Bluse holen willst, wo du die auch mit einem schlechten Gewissen umhertragen musst, weil du ja weißt, weshalb die so billig war. Hm. Und abends vor dem Fernseher kannst du dich fragen, ob du dir das antun willst, jetzt schon wieder diesen Krimi, oder wo du immer weißt, du kannst ja nicht richtig schlafen anschließend, oder oder gar noch so eine Fernsehdiskussion über Corona, wo du weißt, du regst dich ja nur auf. <lacht> Und dann ist jemand, der liebevoll zu sich selbst sein darf, der schaltet das einfach ab. Und plötzlich findest du Freiheit. Plötzlich, oh. plötzlich wirst du wieder Gestalter deines eigenen Lebens und verbindest dich mit deinen wahrhaftigen Bedürfnissen.
1: Ich höre ich hör dir ja also zu, dann denke ich, ich sehe dich dann ja auch jetzt. Ne? Und dann denke ich, okay, ja, ähm, du hast ja auch dein Leben hinter dir du bist auch ein Kind deiner Zeit, du hast auch einen Prozess, du hast auch eine Reise hinter dir. Wieso bist du hier angekommen und andere nicht? Also, verstehst du, was, was, was hat ja, dich das, denn dazu und, bewogen? Das
0: fragt man sich ja sowieso auch selbst. Also ich glaube ja nicht, dass mhm. ich alles richtig mache, aber, aber es ist irgendwie schon ein Unterschied, wie ich das jetzt betrachte und, mhm. und, und wie das viele andere betrachten. Und ich glaube, ein Grund, den finde ich dort, wenn ich in meine Kindheit zurückgehe, die haben erst angefangen, an mir rumzumachen, meine Eltern. Die hatten damals, das war Anfang der 50er Jahre, die hatten was anderes zu tun, als Kinder zu erziehen. Und deshalb hatten die keine Zeit für uns. Und deshalb habe ich da die ersten 15 Jahre meines Lebens in einer Freiheit verbracht, die ist also mit Bullerbü kaum zu vergleichen, mhm. also mindestens so gut. Mhm. Die anderen Kumpels, alt und jung, die ganze Kinder- und Jugendschar, wir waren den ganzen Tag draußen. In die Schule sind wir zwar gegangen, das musste man ja, aber mittags sind wir nach Hause gekommen, haben den Schulranz in die Ecke geworfen, dann waren wir weg. Und abends waren die Eltern froh, wenn wir alle wieder im Bett waren, fertig. Das war Erziehung. So, und da habe ich wahrscheinlich wirklich sehr viel innere Kraft gewonnen. Da habe ich nie das Gefühl gehabt, dass ich meine Bedürfnisse nicht stillen kann. Da da bin ich zu diesem begeisterten Entdecker geworden, der also sich mit den Kaulquappen und den Schmetterlingen und den Vögeln und dem Zaunkönig, ich habe immer das Nest vom Zaunkönig unbedingt, sehen wollen, weil ich gemerkt habe, der hat da Futter im Schnabel und trägt das irgendwo hin und, und dann habe ich tatsächlich so ein Zaunkönignest gefunden und du kannst dir ja gar nicht vorstellen, wie toll das ist, das ist eine Mooskugel, die der in irgendein so Astloch reingebaut hat und vorne ist so ein winziges Flugloch wo du denkst, da passt doch nie ein Vogel durch, nein, der Zaunkönig ist so klein der passt da durch und da habe ich natürlich, das, das war großartig, deshalb habe ich dann Biologie studiert. Und ich glaube, wenn man so ein dickes Polster hat und wenn man das aus der Kindheit mitbringt, dann kann einem schon mal nicht mehr so ganz viel passieren. Hm. Trotzdem ist es mir auch passiert, klar. Ich habe auch äh, dann Biologie studiert, dann Hirnforschung fand ich spannend, dann wurde ich da promoviert, dann bin ich da aus dem Osten abgehauen und in nach Westdeutschland gekommen, habe dann zehn Jahre auf einmal richtig arbeiten dürfen am Max-Planck-Institut. Ich habe Tag und Nacht gearbeitet. Ich habe überhaupt nicht mehr auf meinen Körper geachtet. Es war auf einmal so großartig, dass ich jetzt mal richtig arbeiten konnte.
1: Aber das ist ja jetzt, das finde ich jetzt wieder schwierig. Äh, du, weil, weil ähm, das Problem okay. habe ich ja auch. Manchmal bin ich so inspiriert und dann hocke ich da und dann fühle ich meinen Rücken. Ja. Aber mein mein Geist oder Herz sagt mir auch Yay! Nee, da kannst du jetzt keine Zeit für. Äh, verstehst du also was? Das ja, ist natürlich das, so ein bisschen... Deshalb erzähle
0: ich, erzähl ich dir, dass das ist auch nicht schlimm, wenn man das mal vorübergehend macht. Aber es gibt Menschen, die machen das das ganze Leben lang und die kommen aus der Nummer und nicht wieder raus. Mhm. Und ich habe irgendwann dann gemerkt, hallo, was mache ich hier? Jetzt bin ich Spezialist für serotonerke Präsynapsen und habe noch hundert andere Leute auf der Welt, die sich mit serotonerken Präsynapsen auch gut auskennen. Und dann habe ich mich gefragt, warum habe ich denn Biologie studiert, damit ich hier mit 100 anderen über die serotonergen Präsynapsen fachsimpler. Und dann bin ich ausgestiegen. Und das ist die Kunst. An der Stelle nicht dem Ruhm weiter zu folgen. Ich war ja sehr bekannt und hatte da meine, meine internationale Reputation. Und, und dann einfach zu sagen, nee, das ist mir jetzt nicht mehr wichtig. Das brauche ich nicht. Ich mache einen Shift und dann habe ich ein Gebiet erschlossen, wo es wieder mit dem ganzen Hirn, äh, wo ich wieder mit dem ganzen Hirn zu tun hatte und bin ja dann in die in, und habe dann an einer psychiatrischen Klinik eine Forschungsabteilung aufgebaut. Da habe ich dann plötzlich gesehen, äh, was im Hirn eigentlich alles so los sein kann. Mhm. Und dann habe ich auch gemerkt, dass äh, das überhaupt nichts bringt, wenn man da im Hirn rumwühlt, weil erstens ist das Hirn mit dem Körper untrennbar verbunden und Hirnforschung ohne Körper ist Unsinn. Und zweitens haben die Leute alle ihre wichtigsten Erfahrungen, die sie gemacht haben und die im Hirn ihre Spuren hinterlassen haben, die haben sie mit anderen Leuten gemacht. Das heißt, dieses soziale Beziehungsleben ist ja gar nicht auszuschalten. Also, das, ich kann doch nicht im Hirn eines Depressiven herumsuchen, ohne zu fragen, äh, ob das nicht einer ist, der vielleicht als, wenn das eine Frau ist, als Kind missbraucht worden ist. Hm. Oder ob was was, Geht auch, was ja auch auch immer diesen Menschen angetan worden ist. Hm. hat er eine Kindheit gehabt, die, wo er sich nie gesehen gefühlt hat, wo er wie so ein Obstbaum da funktionieren sollte. Und dann ist das ja eigentlich Blödsinn, nach den Ursachen der Depression in, in, in der präfrontalen Rinde zu suchen. Hm. Und da habe ich sozusagen wieder so einen Sprung gemacht und bin dann auch wieder aus dieser psychiatrischen Forschung raus und habe, wieder ganz weit aufgemacht und habe angefangen, mich zu fragen, was brauchen denn die Leute wirklich in dieser Welt? Wo sind die Probleme? Und was kann ich mit meiner Helmforscherkunst dazu beitragen, dass die ein bisschen, dass die ein bisschen Hoffnung haben und dass die auch vielleicht so ein bisschen Mut bekommen, ihr Leben selbst in die eigenen Hände zu nehmen?
1: Danke. Ich kann da überhaupt, ich, also ich kann, meine Damen und Herren, ich bleibe einfach still, weil ich brauche die Fragen gar nicht stellen, weil die lag mir nämlich die ganze Zeit auf der Zungenspitze. Okay. Aber wie bekommt man tatsächlich den Mut? Also, oder wie wird man die Angst los, tatsächlich dann zu springen? Also ähm, was ist dein Geheimnis? Ich, ich habe es auch öfter gemacht, äh, aber ich habe bestimmt vielleicht andere Antriebe als du. Was,
0: was gibst Problem. du dir mit?
1: Wie, wie kann man mutig sein?
0: Wenn es dir ein wirkliches Bedürfnis ist, dann brauchst du keinen Mut, dann machst du es einfach.
1: Sehnsucht das Problem schaffen. Ist
0: also, genau. Das Problem ist nicht der Mut, hm. sondern das Problem ist, dass wir es nicht zulassen, uns so stark mit einem Bedürfnis zu verbinden, was wir gerne stillen, realisieren möchten, weil wir alle wissen, dass wenn man das eine macht, man das andere nicht mehr machen kann. Und da kommen wir in unserer heutigen Gesellschaft an. Das ist eine Multi-Optionsgesellschaft. Und wir erziehen unsere Kinder alle und das ist auch medial ständig verbreitet. Man muss sich alle Optionen offen halten. So, das, und deshalb sind die kaum noch entscheidungsfähig. Wenn, wenn sie sich für das eine entscheiden würden mit vollem ganzen Herzen, dann könnten sie ihren Weg gehen und das würde auch gut gehen. Da brauchen sie auch keinen Mut dazu. Und die würden das umsetzen. so, Aber die können sich nicht entscheiden. Die, die fangen an und gehen drei Schritte und sagen, so, ach, vielleicht wäre das andere besser gewesen. Und gehen Sie wieder hin, machen was anderes, gehen auch wieder drei Schritte. Und wenn man das dreimal gemacht hat, dann traut man sich an gar nichts mehr an.
1: Ich bin heute, ähm, gestern bin ich angerufen worden hier in Schweden, ob ich denn das Optionspaket nicht nehmen möchte für mein Internet. Ich könnte auch Fernsehen anschließen. Und ich hätte dann Netflix und all diesen anderen Programme. Da habe ich gesagt, hören sie, wissen Sie was, ich bin Glücksforscherin. Ich weiß, wer zu viel Auswahl macht total unglücklich. Nee, danke, ich bleibe einfach bei meinem Internetfernsehen. Es reicht mir völlig. <lacht> Und, äh, okay, also so eine Antwort hatte sie irgendwie auch noch nie gehört. Aber äh, tatsächlich, man muss nicht, also zu viel, zu viel Auswahl ähm, ist vielleicht ein bisschen ja, kontraproduktiv.
0: Was meinst du? Schwierig, ich komme ja aus dieser ehemaligen DDR. Da hätte ich mir auch gewünscht, dass es mehr Auswahl gab. Es gab nur eine Sorte, Kle also haben mhm. ja dann auch alle irgendwie ähnlich aus, die Leute angezogen, wie sie waren. Also ich glaube schon, dass es diese Vielfalt geben muss, damit wir auch in unserer jeweiligen Individualität uns zeigen können. Mhm. Und das ist aber was anderes als eine unter kommerziellen Gesichtspunkten uns eingeredete, Wahlmöglichkeit, in, mit der wir eigentlich nur verführt werden sollen, irgendwie Geld zu bezahlen für irgendetwas. Das hat ja eigentlich mit Auswahl gar nichts zu tun. Hm. Wir sind ein Kunde und damit sind wir das Objekt der Begierde dessen oder derjenigen, die uns was verkaufen wollen. Denen ist vollkommen wurscht, ob wir eine große Auswahl oder eine kleine Auswahl haben. Die wollen ihr Produkt an den Mann bringen und dann wählen die Argumente, wo sie wissen, da reden, da springen die Leute auf. Ne? Mhm. Gucken Sie mal, was Sie jetzt für eine große Auswahl. Und dann können sie auch noch Netflix. Ja, und da muss man dann langsam mal wissen, was man will im Leben. Sonst rennt man diesen ganzen Angeboten hinterher. Das sind, die, diese ganze westliche Welt besteht aus lauter Verführung. Mhm. Und da geht es sogar noch weiter. Früher hat man ja, um eigene Machtansprüche zu erhalten und auch seine Herrschaft zu sichern, hat man die Leute ja unterdrückt. Das muss, macht man heute nicht mehr. hast du auch schon gemerkt. Ne? Das, mhm. geht, das geht viel besser über Verführung.
1: Ja, das stimmt wohl.
0: Ja, und das ist richtig mhm. kompliziert, weil wenn einer unterdrückt ist, dann hat er ja noch das Gefühl, er sei ein autonomes Wesen. Er spürt ja noch dass er was will. Und er kann sich wehren, er kann sich mit anderen zusammenschließen, eine Partei gründen, eine Revolution machen, keine Ahnung. Mhm. Aber, er, aber der, 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 der ist noch lebendig. Währenddessen ein Verführer eigentlich verloren ist. Also das Bedürfnis nach Verbundenheit mit anderen ist genauso wichtig, wie, wie, wie Hunger oder dass man was zu essen kriegt. Und auch das Bedürfnis, dass ich mich zeigen kann in meiner Einzigartigkeit, dass ich mich entfalten kann, dass ich was entdecken und, und was gestalten kann, ist genauso wichtig. Und wenn man gezwungen wird, in ein, beim Hineinwachsen in diese Gesellschaft, diese Bedürfnisse zu unterdrücken, dann wird man ein Bedürftiger. Mhm. Ja, und, und Bedürftige sind, ich sage es jetzt mal ganz frech, die sind eigentlich nicht sozialfähig. Weil die, weil die immer die anderen brauchen, um ihre Bedürftigkeit zu kaschieren. Oder sie brauchen Produkte. oder Die wollen immer von anderen was haben. Wenn jemand anfängt, liebevoll mit sich selber umzugehen, dann hat er ja, was er braucht. Er hat sich, er spürt sich, er merkt, dass er Gestaltungsmacht wieder über seine, seinen Lebensvollzug hat. Er ist mit sich selber verbunden. Und dann ist so ein Mensch aus der Bedürftigkeit heraus, und dann merkt man, der hat eine innere Kraft. Und dann passiert das Wunder, der hat was zu verschenken. Der muss nicht dauernd anderen was wegnehmen und was haben und was erwarten, sondern der hat was zu geben. Mhm. So ein Mensch ist auf einmal liebevoll. Und da wollte ich die ganze Zeit hin. Dass man dann als Eltern liebevoll auch zu seinem Partnern oder Partnerinnen und natürlich erst recht zu den Kindern sein kann. Und dann kann man es sich leisten, dem Kind zuzuschauen, ohne gleich einzugreifen, sich in das Kind hineinzuversetzen, um zu verstehen, was es aus welchen Gründen tut und sagt. Und dann kann man auch sich selber fragen, ob das, was man jetzt gerade mal wieder für wichtig hält, ob das jetzt tatsächlich so wichtig ist, dass es nun gesagt werden muss. Hm. Dann entsteht plötzlich eine andere Beziehung zwischen dir und den Kindern. Und du bist ja nicht nur zu den Kindern liebevoll, sondern du hast ja eine andere Ausstrahlung. Also auch draußen in der Stadt. Ja, du, das ist so, als ob solche Menschen, die haben so ein bisschen so ein Leuchten in den Augen.
1: Ja,
0: das ja, stimmt. Mit den Masken also die Masken <lacht> aufhaben. Und solche Menschen, die kümmern sich auch nicht nur ein bisschen um andere Menschen, sondern die kümmern sich auch darum, dass das, dass diese Vielfalt des Lebendigen erhalten bleibt. Also die machen auch, die, weil die nicht mehr so viel brauchen, machen die auch nicht mehr so viel kaputt. Mhm. Und deshalb ist das eigentlich ein wunderschöner Weg, wie sich Gesellschaft verändern könnte.
1: Auch nachhaltig, man, ne?
0: Wenn man es wollte. Man muss ja auch nicht warten, bis alle so machen. Also das kann, man kann einfach jetzt anfangen.
1: Schon, ja, wie schön, dass du das sagst. Es ist so oft, dass man das sagt, ja, haben sie ja in Deutschland und ja. Und da äh, denke ich, ja, aber hör mal, also 80 Millionen Menschen nur einmal, acht, wenn 80 Millionen Menschen nur einmal was anderes machen, einmal pro Tag, dann verändert sich doch schon eine Gesellschaft. Also ja. wir müssen vielleicht auch nicht an unserem Perfektionismus scheitern, sondern in der Tat einfach mal anfangen und ähm, ein, einfach ein wenig besser sein heute als gestern und dann, äh, wenn das jeder tut,
0: dann verändert sich was. Es braucht, es braucht vielleicht doch so eine Art Anstoß, also so ein bisschen muss man vielleicht die Leute überhaupt darauf aufmerksam machen, dass es so geht. Dein Buch hat, vielleicht? Ja, oder, oder, oder dass man sich auch ein bisschen einlädt und wir haben jetzt aus der Akademie, die ich hier aufgebaut habe, so eine Initiative vorangebracht und die hat jetzt eine Webseite und die ist so schön, die heißt www.liebevoll.jetzt und die ist erst vor zwei Wochen, glaube ich, an den Start gegangen. Und ich, da haben sich, glaube ich, anderthalb tausend Leute schon eingetragen. Also die werden Mitglied, obwohl es da gar keine Bewegung Es ist gar kein Verein und nichts, sondern die sagen nur, ich möchte da dabei sein. Das ist mir wichtig. Hm. Und, und wenn das um sich greift, dass da ganz viele Leute anfangen, bewusst liebevoll mit sich umzugehen und andere auch einzuladen, es ihnen gleich zu tun. Und dann gehen die ja auch anders miteinander um, dann kriegt man eine, eine Bewegung, die dann von unten her das gesellschaftliche Fundament verändert, auf dem alles andere ruht. Die brauchen mhm. so viel. Und was ich auch festgestellt habe, ist, dass jetzt diese Corona-Maßnahmen so tief in das Leben der Menschen eingeschnitten haben, dass die auch alle irgendwie so am Resignieren sind, also vordergründig sieht es aus, als ob Sie resignieren. Mhm. Hintergründig ist es so, dass Sie sich auf das besinnen, was Ihnen im Leben wirklich wichtig ist und was Sie auch beeinflussen können. Mhm. Wenn man so funktionieren muss mit dieser Maske und so, dann ist man ja fast wie so ein Häftling im Gefängnis. Und da kann man natürlich versuchen, mit dem Kopf gegen die Wand, bis das alles blutig ist, zu rennen. Aber man kann sich auch aufs Bett setzen und kann sich fragen, okay, das ist jetzt mal nicht anders möglich. Und ich kann mich doch jetzt auch mal, gibt es denn hier nichts, was ich machen kann, wo ich liebevoll mit mir selber umgehe? Und dann findet sogar der Häftling im Knast, also in diesem ganz eingesperrten Rahmen, findet er noch irgendwas, wo er sagt, ja, das mache ich jetzt. Das tut mir gut. Und das ist deshalb so bezaubernd, weil das bedeutet, dass man selbst in der Gefangenschaft als Mensch noch die Möglichkeit hat, Freiheit zu finden. Das, das ist Zucker, weil, weil dann wird das plötzlich ein Häftling, der ist eigentlich gar nicht mehr innerlich. Also innerlich ist der nicht eingesperrt. Mhm. Er hadert nicht mit seinem Schicksal. Und ich glaube, das ist auch das, was der Viktor Franke damals beobachtet hat, als der im KZ war. Da gibt es irgendwelche
1: mhm.
0: Logotherapie, hat er das Verfahren dann genannt. Und, und er hat damit sowas gemeint, dass Menschen in der Lage sind, nicht zu hadern, sondern das anzunehmen und dem Ganzen einen Sinn zu verleihen. Mhm. Sei der Sinn, wenn ich keine andere Möglichkeit habe, dann verleihe ich meinem Leben dadurch Sinn, dass ich wenigstens unter solch furchtbaren Bedingungen so liebevoll wie möglich mit mir selbst umgehe. Und daraus gewinnen die Kraft, und er hat ja damals beschrieben, dass dann diese Menschen, die das konnten, viel seltener gestorben sind als die anderen, die das nicht konnten.
1: Hm. Jetzt sind wir wieder beim Anfang, Gerald, ähm, beim Eigensinn. Also es ist wichtig, eigensinnig zu sein, also seinen eigenen Sinn zu finden und zu folgen.
0: Na klar, es wird uns ja von der Wissenschaft, vor allem von den Naturwissenschaftlern dauernd gesagt, dass das alles sinnlos ist. Das Universum hat keinen Sinn und alles ist Zufall und alles und Zeug. Und das mag ja auch stimmen, aber das ist eben jetzt, da bin ich wieder froh, Neurobiologe zu sein, es ist aber genauso objektiv, beschreibbar, dass ein Mensch, ohne dass er seinem eigenen Dasein einen Sinn verleiht, nur unglücklich werden kann. Hm. Der, 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 hm. der Sinn hat für uns eine, also die Zuschreibung von Sinnhaftigkeit in unserem eigenen Leben, also die Beantwortung der Frage, wofür wir eigentlich da sein wollen, hat eine, das heißt eine wissenschaftlich kohärenzstiftende Wirkung. Und ver verringert verbessert das Zusammenwirken der Teile im Hirn, Genau, da war doch was. Den ich kenne das. Ja.
1: Ich habe hab doch mal das, das bei, bei dir gelesen in dem Buch. Das, ist, das, das Hirn möchte kohärent sein und deshalb möchte es so wenig wie möglich Energie verbrauchen. Und das darfst du noch mal erklären.
0: Es ist offenbar ein Grundprinzip, nicht nur des Gehirns, sondern von allem, was lebendig ist. Also auch eine Zelle oder ein ganzer mhm. Organismus oder auch das Gehirn oder auch eine Familie oder ein Unternehmen organisieren sich automatisch, ob wir das wollen oder nicht, organisieren die sich automatisch so in ihren Beziehungen, dass am Ende eine Struktur entsteht oder eine Beziehungsmuster entsteht, was dazu führt, dass das Gesamtsystem möglichst wenig Energie verbraucht, um seine eigene Struktur aufrechtzuerhalten. Das ist zweiter Hauptsatz der Thermodynamik. Da gibt es nichts dran zu deuten. Wenn das ein System nicht hinkriegt, so fliegt es und die ganze Energie, die da drin steckt, verteilt sich wieder im Universum. So und, und Kohärenz heißt ja nichts weiter, als dass das, was da passiert, möglichst gut zusammenpasst. Und das macht das Hirn selbst, haben wir vorhin schon so ein bisschen drüber gesprochen, indem mhm. es beispielsweise eine hemmende Verschaltung über etwas legt, was zu sehr drückt. Aber das machen wir ja auch. Wir wollen ja unser Leben so gestalten, dass alles passt. Mhm. Und das nehmen wir dann Glück. Diesen Zustand, wo alles so ist, wie es sein soll. Ja? Und und dann fängt es ja an, richtig spannend zu werden. Da haben wir dann auch so schöne Namen für diesen Zustand. Also das wäre ja ein Zustand, wo wo rechts und links im Hirn und hinten und vorn und das, die Erfahrungen, die ich gemacht habe und das, was jetzt im Augenblick eintritt und meine Erwartungen und die Wirklichkeit und mein Denken, Fühlen und Handeln und mein Kopf und mein Rest des Körpers und dann auch noch die Beziehung zu den anderen Menschen und vielleicht auch noch zur Natur und möglicherweise zum ganzen Kosmos.
1: Gerald, hör auf, du stresst mich. <lacht> wo das alles
0: richtig gut zusammenpasst. Das wäre der Zustand, den wir gerne hätten: das ja. nennt man Himmelreich oder Paradies oder Schlaraffen. Genau. So, das heißt, wir wissen irgendwie schon, dass es dahin geht. Aber in dem Augenblick, wo du jetzt nachdenkst und jetzt erlöse ich dich von dem Stress, diesen Zustand, wo alles zusammenpasst, erlebst du erst dann, wenn du gerade gestorben bist. Ja, das. Vorher passt es nie.
1: Nee, was ich wollte gerade sagen, okay, schön wäre es.
0: Ist das nicht spannend, dass das Leben sich auf einen Zustand hin organisiert, der gar nicht zu erreichen ist? Mhm. Und dann besteht der Sinn des Lebens sozusagen darin, dass man unterwegs Erfahrungen sammelt, die dazu führen, dass man diesen Zustand gar nicht mehr braucht. Das ist nämlich, das ist interessant. Es gibt ja Menschen, also es gibt natürlich welche, die warten immer auf den Lottogewinn und versauen sich damit das ganze Leben und hoffen, dass sie dann das große Glück haben. Aber es gibt ja auch Menschen, die haben dieses andere Glück gehabt, dass sie im Laufe ihres Lebens immer wieder neue Probleme hatten, neue Herausforderungen, immer war es inkohärent. Und dann hatten die das irgendwie immer geschafft, auf jeweils unterschiedliche Weise es wieder passend zu machen. Haben das Problem mit dem Partner gelöst, das mit den Kindern, das in der Schule und dann auch später mit dem Älterwerden. Und das sind Menschen, die haben so ein eigenartiges Gefühl, das kann man sich kaum vorstellen, die, die sagen dir, was immer jetzt noch kommen mag, das macht man nichts mehr.
1: Ja, das versuche ich den Leuten auch immer klarzumachen. Also keine Angst vor Krisen. Die haben wirklich das Potenzial, dich stärker zu machen.
0: Hm. Willkommen, Problem, auch an dir werde ich noch wachsen. Hm. Und das, hm. sind das sind glückliche Menschen. Weil hm. die müssen jetzt diesen Zustand nicht mehr erreichen, das Paradies. Aber die haben den Zustand der Kohärenz. Deshalb, weil sie sich immer wieder erschüttern lassen und gleichzeitig wissen, dass es sie nicht umhaut. Hm. Und das ist, glaube ich, das, was wir als Menschen bräuchten. Ist das, das, nicht, ist
1: das nicht der schöne Wort Vertrauen, was da jetzt heißt so reinkommt? Das ist heißt
0: dann Vertrauen, ja. Das ist dann in diesem Fall ein Vertrauen in die eigenen Kompetenzen. Und, äh, und das ist vielleicht ich,
1: auch in die Mitmenschen. Auch?
0: weil man für die Lösung der meisten Probleme auch die Erfahrung gemacht hat, dass das mit anderen gemeinsam besser geht, ja. Mhm. Mhm. Vielleicht auch Vertrauen in das Gehaltensein in dieser Welt, weil man ja auch immer wieder gespürt hat, dass es eine glückliche Wendung genommen hat, wenn man nur erst mal losgelaufen ist und es versucht hat und es dann irgendwie wieder gut geworden ist. Das sind, das sind die großen Vertrauensressourcen, mit denen wir herumlaufen. Und die geben uns dann die Kraft, die Welt und das Lebendige nicht mehr, und vor allen Dingen auch andere Leute, nicht mehr kontrollieren zu müssen. Mhm. Jetzt wird es spannend. Oder? Jetzt. Das heißt, Menschen, die in <lacht> sich so eine, so eine Vertrauensressource haben, dass die wissen, sie können mit der Unkontrollierbarkeit des, Leb des Lebens umgehen. Die, die müssen nicht alles so planen und sich gegen alles absichern, damit nichts passieren kann, sondern die können sich dem Leben hingeben in seiner ganzen Unbestimmtheit. Das sind, glaube ich, die glücklichsten Menschen, die es gibt. Und die machen hm. auch anders. Die, die brauchen nichts zu besitzen die haben dieses ganze Gerümpel nicht, worum sie sich, worum müssen sie sich dann nicht darum kümmern, dass diese Besitztümer und diese ganzen Sachen so festgehalten werden, damit nichts passieren kann, sondern die können sich dem Leben hingeben in seiner ganzen Unbestimmtheit. Das sind, glaube ich, die glücklichsten Menschen, die es gibt. Und die machen auch anders, die, die brauchen nichts zu besitzen. Die haben dieses ganze Gerümpel nicht, worum sie sich, worum müssen sich dann nicht darum kümmern, dass diese Besitztümer und diese ganzen Sachen so festgehalten werden. Das schlimmste Besitztum, den wir haben, an dem die meisten Leute kleben, wie an Pech und Schwefel, das sind die eigenen Vorstellungen.
1: Von, ja. Von
0: dem, worauf es im Vom Leben Perfekten. Kommt. Die sind nicht Gefangene ihres Hauses und ihres Schlosses oder ihrer Segeljacht oder was weiß ich was, sondern das sind Gefangene ihrer Vorstellung, dass es auch sowas angeht. Und das ist nicht so einfach. Also die Segeljacht kann man vielleicht noch loswerden, aber die Vorstellung, dass man ohne solche Besitztümer auf einmal leben könnte und dann auf einmal seine ganzen Freunde verliert, weil man die hat man ja nur, weil man zu diesen so Kreisen dazugehört, dass man vielleicht dann auch mit dem Beruf gar nicht mehr so weiterkommt wie bisher. Und das sind tiefe Verwandlungsprozesse, auf die lassen sich Menschen nicht so sehr gerne ein. Aber auch hier wieder,
1: äh, ja, auch hier wieder der Mut oder die Angst oder ne, da kommen wieder die oder die Sehnsucht. Sag ich mal, ich würde gerne Sehnsucht schaffen. Aber das sind ja vielleicht diese kleinen Glutnester.
0: Sehnsucht ist ja Ausdruck dieses Bedürfnisses, ein hm. gestilltes Bedürfnis und das ist dann auch, das ist auch ein süßes Gefühl.
1: Aber viele wissen es vielleicht gar
0: nicht. Na doch, wenn du dich mit diesem Bedürfnis verbinden kannst und dann kommt diese Sehnsucht, das das gibt dir schon das Gefühl, dass das was Echtes ist. Dann möchtest du das auch spüren, diese Verschmelzung mit einem anderen Menschen und hast danach Sehnsucht. Und dann ist doch toll, du kannst es vielleicht mal hinkriegen.
1: Mhm.
0: Oder dass du einfach mal sagen kannst, ich möchte mal mich einer Sache so widmen, dass ich mit Hingabe so lange dranbleibe, bis da wirklich was Großartiges draus geworden ist. Ja. Aber das kann nur gelingen, wenn du dich auch immer wieder zurücknimmst, wenn du Abstand nimmst und guckst, wie weit du gekommen bist, damit du dich nicht verrennst. Da muss schon besessen ja. sein, wenn du den ganzen Tag mit Hammer und Meißel auf so einem Stein rumklopfst und nicht darauf hörst, dass dein Körper dir die ganze Zeit sagt, hallo, das geht doch nicht. Hey, wir kennen doch alle solche Menschen, die sind da ständig am Rühren. Mhm. Es ist irgendwie ein vergeblicher Versuch, mhm. glücklich zu werden.
1: Mhm.
0: Wenn sie sich dabei verlieren.
1: Es ist nicht so einfach.
0: Doch, es ist total einfach.
1: Okay, sag es in einem Satz. Genau. Ein Satz. Jetzt
0: mal ganz unter uns. Ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass wir schon längst auf diesem Weg sind. Mhm. Ich denke auch, dass es bestimmte Kulturen gibt, die das schon ein Stück weitergebracht haben. Also Schweden, Skandinavien gefällt mir da ziemlich gut. Und es gibt andere, die hängen noch ziemlich weit hinterher. Das haben wir mhm. gerade jetzt in diesem äh, Vorbildland der westlichen Demokratien gesehen, dass die sich dann Präsidenten wählen, der also einen sehr fragwürdigen Eindruck macht. Da muss man dann schon auch die Frage stellen, was ist denn das für eine Kultur, die so einen mhm. Anführer braucht? Mhm. Der, ist, der hat sich ja nicht an die Macht geputscht, der ist ja... Über eine ordentliche Wahl <lacht> ja, erpressen.
1: Ah, ich glaube, im Hintergrund waren so ein paar Trolle schon unterwegs, aber letztendlich ja, aber so haben, waren schon.
0: So viel, haben es sie nicht, so viel haben sie nicht gemacht und es gab ja dann auch und gibt ja immer noch genügend Anhänger. Also mm, sind 70 Länder, Millionen. Und, 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 und Kulturbereiche, wo es schon weitergeht in diese Richtung, wo Menschen schon viel mehr Selbstverantwortung übernehmen können und dann gibt es welche, die immer noch sehr wenig Selbstverantwortung zu übernehmen bereit sind und das auch nicht gelernt haben, weil ihnen das immer abgenommen worden ist. Und das sind dann welche, die immer nach dem Anführer fragen, der ihnen sagt, wo es lang geht.
1: Ich muss dazu so lachen, weil ich habe äh, konkreten ein Beispiel. Ich hoffe nicht, dass Sie sich dann den Podcast anhören. Aber einer Freundin aus, aus äh, einer der alten Freundin meiner Tochter, die tatsächlich, äh, A, war die hier zu Besuch in Schweden und ist mitgegangen zur Schule weil ich dachte, ey, guck dir mal eine schwedische Schule an. Und dann kam die nach Hause und dann sagte ich, und, wie war's? Und da meinte sie, hey, voll blöd. Wozu haben die denn Lehrer, wenn der die überhaupt nicht sagt, was du tun sollst? <lacht> <lacht> äh, die, die, wissen, die haben ja alle schon die Lösungen und die können ja dann die ganze Zeit nur abgucken. <lacht> Machen sie ja nicht, ne? weil haben sie ja gelernt, Verantwortung übernehmen. Äh, das war sehr witzig. Und dann jetzt mit Corona. Hatte ich dann letztes noch mit ihnen gesprochen und dann äh, war, war so, ja, jetzt mit Corona jetzt hat sie doch was ganz anderes gelernt. Selbst organisieren, Verantwortung übernehmen ähm, und so weiter. dachte ich, tada, da. <lacht> genau. <lacht>
0: haben wir haben hier auch, wir haben viele Heranwachsende, die jetzt lernen, mit Computerprogrammen und sowas sich Wissen anzueignen, großartig. Das, und die wollen auch gar nicht wieder in die Schule, sondern das ist viel besser als mit einem Lehrer. Aber wir haben eben eine Unmenge von jungen Menschen, die haben ihre Freude am Lernen schon verloren. Mhm. Und denen kannst du dann die schönsten Lernprogramme geben, die wachen da nicht wieder auf. Da braucht es dann den, den Lehrer, Kontakt. eine lebendige Person, die die irgendwie wiedererweckt.
1: Also mhm.
0: Das können die technischen Geräte dann nicht. Also wenn man mhm. Freude am Lernen verloren hat, ist der verloren in dieser Zeit.
1: Mhm. Das stimmt. Gerald, ich danke dir. Ich habe hier ja, ich hatte ja so ein schönes Blatt hier mit so ganz vielen Fragen, hatte ich dir auch zugeschickt und so und wie immer.
0: Ja, ich freue mich, dass das geklappt hat und ich fand, das ist ein sehr lockeres Gespräch. Es ist ja auch viel schöner, wenn zwei Leute so ein bisschen Freude miteinander haben und ja. die Zuschauer das teilen können. Also ich habe
1: aber auch gemerkt, dass es auch andere Leute gibt, die an einem Stück durchquasseln können wie ich normal. Das bist du so richtig ja, schöne Selbstläufer, die so von einem Gedanken in den anderen gehen. Und dann, ach herrlich ist das. Ich muss ja. echt, wir sind wirklich zusammen, nö. Ne?
0: Ja, das, das stimmt und das führt dazu, dass es manchmal dann doch nicht so ein richtiges Gespräch wird. Für mich ist das auch irgendwo wichtig. Ich muss die Dinge, wenn ich sie erkläre, so rund erklären. Ich kann jetzt nicht irgendein so Stück rausnehmen. Also ich, da, da, da hätte ich auch Wissenschaftler bleiben können und weiter an dem serotonergen Präsynapsen rummachen können. Und dann merkst du, das ist dann auch ein inneres Bedürfnis, das so herum als Ganzes zu betrachten und dann von dieser Seite und von jener. Und wenn uns jetzt jemand zugeschaut hat und zugehört hat, dann wird er auch merken, dass sich das scheinbar immer in Schlaufen verliert. Und dann findet man es es, wieder zurück. Das es ist.
1: kommt wieder, es kommt wieder zurück, ja. Ja, weil das merke ich auch oft, wenn man mit Journalisten redet, dann wollen sie so eine Sache rausnehmen. Dann denke ich, ja, aber Moment, so einfach ist das nicht. Da ja. ist ja der Kontext auch noch. Du kannst, wenn du das veränderst, dann ist ja auch, ne? Und dann kommt immer dieses, Schweden sagt man immer, der ganze Mensch in der ganzen Umgebung, mit dem ganzen Zusammenhalt, in der ganzen Welt. Und das braucht halt ein bisschen Platz. Auch im Mikrofon.
0: Genau. <lacht> geht ja, nicht um Informationen, also wo, wo hier einfach Wissen weitergereicht wird, sondern wir unterhalten uns und andere schauen uns zu und, und kriegen eine Vorstellung. so. Also das, die fangen vielleicht an, manches zu verstehen, weil sie sich das ja auch selbst mitdenken müssen. Mhm. Das heißt,
1: du, Ge Gerade eine Sache habe ich noch. Tu Siehst du jetzt, jetzt fange ich an. Ne? Ich komme auch nie zum Ende. Weil das finde ich irgendwie... Ähm, da habe ich noch ein bisschen drüber nachgedacht, letzte Zeit, so diese Freiheit, die gibt es ja nicht ohne Verantwortung, gibt es ja nicht. Ne? Du, du wirst nicht frei sein, wenn du nicht auch für andere Menschen oder dich selber Verantwortung übernehmen möchtest. Und dann denke ich mir, wie kann man denn Verantwortung für sich selber und andere, wie kann man das denn sexy machen? Das ist immer so. Wie kann man das denn? Es hört sich immer so sperrig an, aber wie kann man das denn sexy machen? Ja, mit deinem Wort liebevoll, anstatt Verantwortung liebevoll ja, ich, zum Beispiel?
0: Denk mal drüber nach, es könnte sein, dass das so geht. Es ist auch so, dass ich das vorher anders genannt habe. Ich habe vorher habe ich gesagt, sie könnten auch versuchen, eine Vorstellung und ein Bewusstsein ihrer eigenen Würde herauszubilden. Das ist auch schön. Aber Das, mm,
1: das ist auch schön.
0: Ja, und davor habe ich, das, da ging es eigentlich los, da habe ich gesagt, man darf nie sich selbst oder andere zum Objekt machen. Und das ist dann sogar sehr richtig gewesen, aber das haben die Leute gar nicht gut verstanden. Die haben dann immer gefragt: Subjekt, Objekt, Prädikat und da habe ich. Gemerkt. Nicht
1: aufgepasst in Deutsch.
0: Und dieses liebevoll zu sich selbst zu sein, ist ein ganz leichter Weg, in seine eigene Subjekthaftigkeit zu kommen und damit auch mhm. in seine eigene Würde. Und wer liebevoll mhm. zu sich selbst ist, stellt sich anderen nicht mehr als Objekt zur Verfügung fertig. Mhm. Und ist dann auch kein Bedürftiger mehr, der das braucht, andere Leute zum Objekt zu machen. Von seinen Absichten und Zielen und Bedürfnissen und so. Und deshalb kann es sein, dass das ein ganz geheimer Schlüssel ist, mit dem man ganz weit ganz weit kommt im Leben. Und der uns aber bisher nicht zugänglich gewesen ist. Weil eigentlich ist das total banal. Warum sind nicht vor uns schon ganz viele auf dieselbe Idee gekommen. Und Ich fürchte, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass wir uns zu sehr in kognitiven Erklärungsmustern verloren haben. Hm. Wir haben gedacht, es geht mit dem hm. Verstand. Aber äh, liebevoll zu mir selbst sein, da gibt es nichts zu verstehen. Das, gibt, das ist das. ein Handlungsvorschlag. Da gibt, hm. Schon wenn ich sage, du, Selbstliebe ist im Leben das Wichtigste. Dann habe ich mit dir eine Diskussion, was Selbstliebe ist. Dann wird das wieder ein kognitives Gequake.
1: Ja, 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 ja. Also, ich sage immer, hier im Herzen muss das spüren. Da. Genau. Ne?
0: Also, sich
1: kümmern, hier.
0: Ja, sich sich
1: sorgen um andere.
0: Ebene raus. Und das ist denn eben über so einen Weg, du könntest auch ein bisschen liebevoller zu dir selbst sein, kommst du automatisch aus dieser kognitiven Schiene raus. Und Aber du musst das nicht ablehnen, sondern kannst sagen, jetzt nehme ich meine ganzen kognitiven Kompetenzen und sorge dafür, dass ich mich wieder mit meiner eigenen Lebendigkeit verbinde. Und dann verbindet sich der kognitive Anteil mit dem Leben.
1: Und mhm. dann kann
0: das nicht mehr passieren, was uns in der Vergangenheit passiert ist, dass wir kognitive Strategien benutzen, um das Leben zu zerstören und es zu zerstückeln.
1: Mhm.
0: Ja, so und das, aber das geht nur, wenn der Verstand sozusagen mit dem Herzen verpaart ist oder, schöner gesagt, wenn der Verstand dann eben mit diesen lebendigen Bedürfnissen, wenn der ein Diener der lebendigen Bedürfnisse wird und nicht einer, der diktiert, was mhm. im Leben wichtig ist. Schöner. <lacht>
1: Ich bin echt lange still geblieben. Ich dachte, diesen Schluss, Schluss, das muss ich jetzt mal eben so stehen lassen <lacht> und nicht zerstören, schön wirken lassen, meine lieben Hörer. Ähm, danke, Gerhard. Das war mir ein Fest, wie immer. Und, und wie viel zu selten übrigens auch.
0: <lacht> mir auch, aber wir machen das immer mal wieder und dann kann es sich.
1: Ja, wie wäre es denn hier? Ähm, jetzt müssen wir, warte mal, wir müssen erst Tschüss sagen. Tschüss, dann warte noch zwei Minuten. Tschüss. Und falls ihr jetzt Lust bekommen habt auf mehr, Maike kann man buchen, Gott sei Dank. Ob virtuell oder live, sie bringt mehr Glück in ihr Leben und in ihr Unternehmen. Immerhin ist sie Deutschlands bekannteste Glücksforscherin und Expertin im Scandinavian Way of Work. Und der ist ziemlich glücklich. Ach, wisst ihr was? Schaut einfach unten in die Shownotes und ruft sie persönlich an. Bam, badam. Badum, badum ba